0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast You are enough. Heute gibt es wieder eine Q&A Folge, eine ja, eine ein Versuch, eine Antwort auf eine Frage von einer Hörerin und das Thema, um das es heute gehen soll, ist, wie gehe ich mit Angst und innerer Unruhe um? Und ja, vielleicht da erstmal, ich finde, im Deutschen ist das relativ schwierig, weil wir sozusagen für das Wort Anxiety haben wir nur erstmal das Wort Angst oder wir müssen es gleich aufteilen und deshalb ist es mir wichtig, es geht so um diesen, ja, um diesen Zustand Angst, Sorge, innere Unruhe, das Gefühl, eine Situation vielleicht nicht so gut aushalten zu können, auf etwas zu warten, ähm, ja, dieses komische, kribbelige Gefühl, das wir dann im Bauch haben. Und ähm, die Hörerfrage, die ich dazu bekommen habe, die bezieht sich eben auf genau diese innere Unruhe, wenn man auf etwas wartet, beispielsweise eine Jobzusage, eine Entscheidung, eine Nachricht von jemandem, den man mag oder sowas eben, ne? und ich will da gerne darauf antworten, aber auch allgemein auf diesen Zustand eingehen, denn das ist so wirklich einer der häufigsten Fragen, die ich bekomme. Und ich lese einfach mal die Frage vor, die ich dazu bekommen habe. Liebe Lea, gerne nehme ich dein Angebot an und stelle direkt eine Frage. Eigentlich bin ich ein recht selbstbewusster Mensch. Beruflich stehe ich auf beiden Beinen, ich leite ein Team und auch sonst komme ich sehr gut zurecht. Eine Sache macht mich aber immer wieder traurig. Manchmal packt mich eine Art Sorge und ich werde sie den ganzen Tag nicht mehr los. Besonders schlimm ist das, ironischerweise, seit ich jemanden kennengelernt habe, den ich sehr mag. Wir verstehen uns gut, doch ich bin sehr unsicher. Oft warte ich eigentlich nur darauf, dass er das Interesse verliert. Und wenn er sich dann einmal nicht meldet, dann werde ich direkt unruhig und habe Angst. Das Gefühl ist unerträglich. So sehr, dass es mir manchmal fast lieber wäre, wir würden es einfach beenden. Dann müsste ich wenigstens nicht die Unsicherheit aushalten. Manchmal versuche ich dann Yoga zu machen oder zu meditieren, aber es gelingt mir einfach nicht. Dann fühle ich mich auch noch schlecht, weil all diese Wundermittel bei mir nicht funktionieren. Mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, denn ich fühle mich gerade sehr kindisch und ich wünschte, ich würde es anders fühlen. Aber leider ist es, wie es ist und ich freue mich, wenn du eine Idee oder eine Antwort dazu hast. Danke, N. So, liebe N, danke für deine Ehrlichkeit und ich bin mir sicher, dass viele von uns dieses Gefühl gut kennen. Mir geht's auf jeden Fall so. Ich selbst musste einen ja, ganz neuen Umgang mit Angst und Unruhe lernen und ich möchte dir heute etwas erklären, das mir sehr geholfen hat. Vielleicht, ja, vielleicht findest du die eine oder andere Anregung dadurch. Und vielleicht sollten wir erst einmal klären, was da genau passiert in diesem Moment. Ne? Ich glaube, die Vorstellung, dass wir den Leben in diesem Moment ausgeliefert sind, macht die Situation so besonders unerträglich. Wir fühlen uns dann irgendwie hilflos und haben das Gefühl, dass das Einzige, das wir tun können, das Warten ist. Warten, dass die Zeit vergeht, dass es besser wird, dass diese erlösende Nachricht endlich kommt, dass wir einen Geistersblitz bekommen und so weiter. Und weil das Warten so eine recht unerträgliche Situation ist, ich meine, ihr kennt das, ne? man weiß, dass die Zeit vergeht einfach nicht, ähm, da versuchen wir natürlich etwas dagegen zu tun. Und in der Regel neigen wir Menschen dazu, mehr desselben zu tun. Das bedeutet im Konkreten, das, was uns unruhig macht, ist ja das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren in dem Moment. Ne? Wir haben das Gefühl, dass wir die Situation nicht kontrollieren können, dass das, was da auf uns zukommt, einfach außerhalb unserer Macht steht. Und das versuchen wir zu kompensieren, indem wir mehr dasselbe machen. Also wir versuchen, mehr Kontrolle zu bekommen. Im Übrigen ist das etwas, das wir grundsätzlich sehr, sehr gerne machen, wir Menschen. Ähm, denn wenn wir beispielsweise in einem Gespräch sind, ich erlebe das sehr häufig, wenn ich Menschen beobachte und jemand ähm, ja, und, und jemand versteht nicht, was wir sagen, also der kann uns vielleicht nicht folgen aus irgendeinem Grund, dann neigen wir Menschen dazu, das zu machen. Ähm, ja, nach demselben Prinzip, wir machen mehr dasselbe, wir sagen es lauter. Wir sagen es nicht anders, was ja möglicherweise noch clever wäre, sondern wir sagen es einfach lauter, also mehr dasselbe, sozusagen. Und in dem Moment, in dem wir uns unsicher fühlen, also Kontrolle wollen versuchen wir mehr dasselbe zu machen und dementsprechend versuchen wir mehr Kontrolle zu bekommen. Ne? Wir schauen auf Sandy wir checken Mails, wir tun eigentlich alles, um diese Situation loszuwerden. Wir versuchen das absolut zu erzwingen. Und in der Regel macht uns dies, das, dieses Verhalten noch verrückter, ne? ähm, denn in dem Moment nähren wir diese Gedanken, dass wir nur mit dieser Antwort oder mit einer Reaktion, also mit der positiven Nachricht unseres Gegenübers jetzt ähm, gut leben können. Wir, Im Prinzip füttern wir die Spirale des Teufelskreises. Und da müssen wir erstmal begreifen, dass nicht die Situation als solche so unerträglich ist, sondern unsere Gedanken dazu. Was denken wir? Ne? Wir denken sowas wie, wenn er sich nicht meldet, dann ist alles vorbei. Und mit alles meine ich sowas wie, dann ist es mit allen Männern vorbei, weil das der Beweis ist, dass ich ja unerträglich schrecklich bin und dass mich niemals jemand lieben kann und niemals jemand uns lieben wird. Diese Vorstellung, die ist so unerträglich, und in dem Moment fühlt man sich so klein und so ohnmächtig, dass man das um jeden Preis verhindern möchte, ist klar. ne? Oder aber wir machen so ein anderes Fenster auf und sagen, wenn ich jetzt nicht diese Gehaltserhöhung bekomme, dann ist das der Beweis, dass ich nicht gut genug bin und sie niemals bekommen werde. Also wieder, es ist die Vorstellung, die so unerträglich ist. ne? Und man fühlt sich in dem Moment so klein, so ohnmächtig, dass man das um jeden Preis verhindern möchte. Und ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus möchte. Ne? Wir finden die Situation in dem Moment so unerträglich, weil wir glauben, ihr völlig ausgeliefert zu sein. Und da wir uns in diesem ausgelieferten Zustand so ohnmächtig fühlen, versuchen wir, na klar, sie zu kontrollieren. Also wir machen mehr dasselbe und befeuern den Teufelskreis. Und in einer solchen Situation macht es Sinn, mal genau zu überprüfen, in welchem Modus du gerade bist. Und ich spreche immer dann vom Modus, wenn ich mich auf dieses Kind- oder Eltern-Ich beziehe. Ich habe das schon häufiger mal angesprochen, auch in den letzten Podcasts und gehe jetzt heute nicht in aller Tiefe darauf ein, aber vielleicht so als Orientierung, wenn du dich in einer ganz normalen, sicheren Situation völlig ohnmächtig fühlst, dann kannst du davon ausgehen, dass du dich nicht in deinem gesunden Erwachsenen-Ich befindest. Und ein kleines Hilfsmittel oder eine Frage, die dich vielleicht unterstützen kann, mal zu schauen, wo du, du, wo du da gerade bist, ist ähm, wirklich so eine Frage, wie würde ich mich verhalten, wenn ich keine Angst vor Ablehnung hätte. Und mir hilft es dann manchmal, diese Frage noch so ein bisschen auszubauen, nämlich tatsächlich mal zu überprüfen, wie würde sich jemand verhalten, von dem ich glaube, dass er ein Mensch ist, der sich sehr erwachsen verhält, der... Ähm, ja, sehr an in seiner inneren Kraft ist, der sehr, in seinem, der sehr, sehr gut in Kontakt zu sich steht. Und bei mir ja, hat das dann auch manchmal geholfen oder hilft es dann manchmal auch, wenn ich mir Vorbilder ähm, zu Rate ziehe und ähm, vielleicht möchtest du jetzt lachen, aber eine ganze Weile lang habe ich mir Pippi Langström vorgestellt und mich immer wieder gefragt, was würde sie in so einer Situation machen. Ich will dich jetzt gar nicht verwirren, denn Pippi langstrom steht sicher nicht für die erwachsene Instanz. Aber manchmal hilft es eben, sich wirklich mal in die Metaebene zu bringen und sich zu fragen: Wie würde sich jetzt jemand, den ich schätze oder von dem ich glaube, dass er Anteile in sich trägt, die ich nicht habe, die mir jetzt aber gerade gut tun könnten? Wie würde sich jemand in der Situation verhalten? Wie würde ich mich verhalten, wenn ich keine Angst vor Ablehnung hätte? So. Und ja, das, ne, das ist sozusagen das Erwachsene-Ich. Das Kind-Ich ist meist, ähm, ja, das, in, in dem Kind-Ich fühlst du dich in der Regel sehr, sehr ohnmächtig. Du fühlst dich ähm, der Situation ausgeliefert. Wir haben da eben schon davon gesprochen. Du fühlst dich hilflos. Und das Kind neigt natürlich zu sehr, sehr in Relationen betrachteten, übertriebenen Reaktionen, kann auch trotz sein, ne? sich so auf den Boden schmeißen, rumtrommeln. Also tatsächlich einfach sehr, sehr stark reagieren. Und ähm, auch das habe ich im Podcast schon mal erklärt, als es um die inneren Anteile geht. Es macht wirklich immer mal Sinn, sich genau anzugucken, in welchem Modus bin ich hier eigentlich gerade unterwegs. Denn häufig fällt uns das nicht auf. Wir hängen dann einfach da drin und in dem Moment empfinden wir das nun mal wie jemand, der sehr, sehr ohnmächtig ist. Und eine andere Sache, die mir dazu einfällt, zu der Frage, sind die sogenannten Wegzieher. Gerade in meiner letzten Podcast-Folge habe ich von ihnen gesprochen. Und als Wegzieher sehe ich diese Anteile in uns, die die uns immer wieder aus dem Hier und Jetzt wegziehen und uns weismachen wollen, dass wir diesen Moment jetzt, diesen, den wir da gerade haben, aus tiefstem Herzen ablehnen müssen. Die wollen uns glauben lassen, dass alles besser ist, wenn... Also alles wird besser, wenn er sich gemeldet hat, denn dann bin ich glücklich. Alles wird besser, wenn ich die Jobzusage habe, denn dann bin ich sicher. Ähm, ja, wenn ich erstmal Gewissheit habe, dann wird mir sowas niemals passieren. Und diese Wegzieher, die sind natürlich so ein False Friend. Ne? Ähm, die lassen dich wahrscheinlich temporär besser fühlen, in der Tat, du wirst erleichtert sein. Aber diese Wegzieher, die nähern sich darüber, dass man ihnen folgt, dass man ihnen immer mal wieder Nahrung gibt und dementsprechend finden die immer wieder was, wonach es sich zu streben lohnt und warum dein Zustand nicht gut ist, so wie er jetzt ist. Das bedeutet, wenn du den Wegziehern diesen Raum gibst und dich immer nach ihnen richtest, dann werden sie das auch immer und immer wieder machen. Und dann sind das diese typischen Situationen, du kennst das ja selbst, diese Wenn-Dann-Sätze, ne? Also, wenn er sich jetzt gemeldet hat, beim nächsten Mal passiert mir das nicht mehr. Denn dann mache ich alles anders. Wenn ich jetzt noch einmal Glück habe mit der Situation, dann mache ich es beim nächsten Mal alles anders. Wenn ich noch einmal, ne? also du kennst das, wenn ich erstmal in diese Hose passe, wenn ich erstmal das und das erreicht habe, wenn ich erstmal hier diese Situation ausgehalten habe, dann wird alles besser. Und. Mir hilft es dann, bewusst wahrzunehmen, was da gerade passiert, bewusst wahrzunehmen, wer da gerade in mir aktiv ist. Und immer wenn ich das bemerke, dann bemerke ich auch, dass nicht ich aktiv bin, dass da jemand anders gerade das Kommando übernommen hat, ne? das Steuer meines Lebens sozusagen. Und spätestens dann bemerke ich auch, dass ich das Kommando gerne zurückerobern möchte oder besser gesagt, dass ich das Kommando zurückerobern muss, denn... In dem Moment, in dem wir sehr achtsam in der Situation sind und bemerken, dass da ein Anteil in uns aktiv ist, der uns irgendwie so wegzieht aus der Situation, der uns das Gefühl gibt, sehr... Opfermodus zu hängen, der uns das Gefühl gibt, völlig ohnmächtig zu sein. Und wenn wir dann auch gleichzeitig noch bemerken, dass da etwas anderes gibt, das wir sind sozusagen, dann ist eigentlich die halbe Miete mehr als die halbe Miete schon bezahlt worden, denn dann haben wir die Bewusstheit darüber, dass wir handeln können. Wir haben die Bewusstheit darüber, dass es da ja noch was geben muss, ne? was anderes als diese Angst. Etwas, das da auch präsent ist. Und dann können wir entscheiden, uns wieder mit diesem Anteil zu verbinden. Und Manchmal ist das gar nicht so einfach, denn in solchen Trigger-Situationen ähm, erleben wir dann so ein Wiederaufflammen alter Schmerzen. Ne? Also diese, diese Wegzieher erinnern uns dann an alte Situationen und alte Gefühle, die uns irgendwann mal sehr wehgetan haben. Und da ist es ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, dass diese Gefühle nicht das sind, also dass die nicht das jetzt sind, sondern dass die ein Schatten sind deiner Vergangenheit und dass deine Vergangenheit dich nicht bestimmen soll nur du, also du bist in dem Moment jetzt da und nur du kannst entscheiden, wie du mit dieser Situation jetzt umgehen möchtest. Und wenn du immer wieder alte Wunden groß werden lässt, dann bestimmt dich deine Vergangenheit auch noch heute. Und da ist wirklich wichtig, dass du dir klar machst und das in deinem Herzen verankerst, dass du so viel mehr bist als deine Vergangenheit. Und das ist natürlich etwas, das in der Realität oder in den Situationen extrem schwer ist. Und an der Stelle ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass ich hier niemals sage, all das, was ich vorschlage, wäre einfach. Das, was ich dir aber sicher sagen kann, ist, dass es das absolut wert ist, denn die Fähigkeit, sich selbst zu beobachten in den Situationen und zu bemerken, was da für ein Unterwasserballett in dir stattfindet, in welche Richtung es dich immer wieder zieht und dass diese Emotionen, die da in dir sind, diese Gefühle, die da in dir sind, so eine enorme Macht über dich haben, das ist ganz schön augenöffnend. Und als mir aufgefallen ist, dass ich in einigen Situationen, in denen ich eine sehr starke große Angst erlebe, immer wieder an alte Situationen erinnert wurde, da wurde mir klar, dass wenn ich das jetzt so weitermache, ich das tatsächlich mein Leben lang weitermachen kann. Denn da wurde mir zum ersten Mal wirklich klar, dass es diesen Zustand des wenn das bla, bla bla nicht eintreten wird, weil ich es immer und immer wieder so weitermachen werde. In den Situationen selbst glauben wir manchmal schon, dass es jetzt noch eine Sache braucht. Ne? Also wenn er sich jetzt noch einmal gemeldet hat, äh, liebe N., um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann ist es tatsächlich... Ähm, dann werde ich mich tatsächlich danach anders verhalten. Und möglicherweise stimmt das ja auch. Ne? Also in Einzelsituationen kann das ja auch sein. Aber ähm, wenn wir diese Wegzieher einfach in unserem Leben lassen und wenn wir die Angst einfach bestimmen lassen, dann werden wir uns immer und immer wieder weiter vom Wenn zum Dann hangeln. Und das ist schon ganz schön, schon ganz schön mächtig und vor allem, auch die Idee und die Bewusstheit dafür, dass wir manchmal mit altem Schmerz verbunden sind. Also mal angenommen, du hast eine harte Trennung erlebt oder du hast schon sehr, sehr häufig, was ja auch gerade in Berlin durchaus sein kann, du hast viele Dates gehabt und du hast dich mit vielen Menschen getroffen und hast vielleicht häufiger mal die Situation gehabt, wie du sie gerade schilderst, dass vielleicht am Anfang alles gut lief und dann... Ähm, hast du gemerkt, dass sich jemand nach und nach zurückzieht. Und du hast das damals ähm, vielleicht als Ablehnung verstanden, als Ablehnung deiner Person und es hat dich sehr verletzt. Und dieser Schmerz ist in dir, Eckertolle Tolle nennt das den Schmerzkörper sozusagen und ähm, du kannst dich in jeder Situation und das passiert manchmal sehr, sehr unterbewusst und es ist wichtig, dass man da ein Auge drauf hat, kannst du dich immer und immer wieder mit diesem Schmerzkörper verbinden. Also du kannst immer wieder in den Schmerz gehen und ihn aufleben lassen und ähm, in dem Moment, wo du ihn wächst sozusagen, also wo du ihn aufleben lässt, dann nimmt er dich natürlich völlig in Anspruch. Und in dem Moment bist du auch nicht definitiv nicht in deinem erwachsenen Modus. Du bist also nicht konstruktiv. Du kannst in dem Moment dann nicht darüber nachdenken, wie du dich jetzt gerne verhalten wollen würdest, sondern du bist da einfach komplett dran. Du hängst dann fest in diesem Schmerzkörper und das, was dieser Schmerzkörper oder dieser alte Schmerz dann von dir möchte, ist im Prinzip Nahrung. Das heißt, was er ganz automatisch macht, ist, er ähm, spult wieder alte Geschichten ab, ähm, lässt dich alte Szenarien durchleben, vielleicht aus der Kindheit, vielleicht aus der Jugend, vielleicht aus deinem Erwachsenenalter. Es ist im Prinzip egal, weil jeder von uns hat irgendwann mal Ablehnung erfahren. Das ist ein sehr menschlicher Prozess und ähm, wenn dieser Schmerz aktiviert ist, dann kannst du wirst du ihn immer und immer wieder durchleben, sozusagen. Und ähm, das kann, finde ich, sehr frustrierend sein, wenn man das jetzt so hört. Aber das, was ich dir mitgeben möchte, ist die Vorstellung davon, dass du und die Bewusstheit davon, dass du dich davon lösen kannst. Das ist, ähm, da hilft es, Baby-Steps zu gehen. Ne? Das ist natürlich sehr ähm, herausfordernd und und einige Menschen sagen und mir inklusive, das ist schon ganz schön schwer in diesen Momenten. Ähm, sich klar zu machen, dass wir mehr sind als unsere Emotionen, aber ähm, jeder Podcast, den du hörst, jede, jeder Artikel, den du dazu liest, jedes Buch, das du dazu liest und jeder Moment in deinem Alltag, in dem du ein bisschen aktiv bei dir bist und bewusst wahrnimmst, was da passiert, wird dich näher daran fühlen. Also es ist eine absolute ähm, Sache des Trainings. Und bei mir hilft es dann ganz konkret, in der Situation, in so einer Situation zu bleiben. Also es hilft mir dann tatsächlich, die Situation neu zu gestalten, sie neu zu definieren. Die Tendenz, wie gesagt, da in alte Gefühle zu gehen, die ist wahnsinnig groß. Und wenn ich dann meditiere oder von der Meditation erwarte, dass sie die Situation erträglicher macht, dann erwarte ich viel zu viel von der Meditation. Also die Achtsamkeit, natürlich kann sie uns helfen, dieses ganze Unterwasserballett wahrzunehmen und uns einfach präsenter im Moment zu machen. Aber die Gefühle lenken, steuern sozusagen, also entscheiden, ob wir mitgehen mit der Angst oder nicht, das müssen wir. Ja, und da hilft mir dann manchmal so als kleiner Anker eine Art Absicht, die ich mir für jeden Tag setze. Ähm Beispielsweise kann das sowas sein wie, heute versuche ich jeden in jedem Moment präsent zu sein und zu bemerken, wenn mich die Angst nach Worst Case Hausen wegziehen möchte. Ja, das ist in der Tat ein Ort, Worst Case Hausen. Ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Also wirklich zu entscheiden als kleine Absicht für einen Tag. Heute bin ich präsent im Moment und ich bemerke, wenn die Angst mich wegzieht oder wenn die negativen Gefühle mich wegziehen wollen. Und, ähm ich versuche dann da, also diese Angst zuzulassen und ich versuche dann auch in dem Moment einfach nur präsent zu sein, weil ich ja weiß, dass sie das immer und immer wieder versuchen wird. Ich, also ich versuche das dann wahrzunehmen und bleibe fest bei mir. Ich bin sozusagen mein Anker. Und das ist schon sehr, sehr fortgeschritten, was ich da erzähle, aber letztlich macht Übung den Meister und es gibt Momente bei mir beispielsweise, da ähm, kann ich das besser und ich kann das schlechter, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich müde und erschöpft bin, dann gelingt mir das einfach sehr viel schlechter, das ist ja auch klar, dann lasse ich mich manchmal mitziehen mit dem Strom. Aber im Prinzip ist es einfach ganz wichtig, dass du dir klar machst, dass ähm, diese Gefühle gefühlt werden wollen ne? und dass dass das, was wir dann normalerweise machen, weil wir sie nicht fühlen wollen, dass der Versuch ist zu kompensieren. Also wir wollen sie dann wegdrücken, wegschieben. Wir wollen sie weghaben. Wir versuchen Lösungen dafür zu finden. Wir wir glauben dann manchmal auch durch das Denken, Lösungen zu finden. Und dann zerkauen wir die Situation und denken nochmal drüber nach und nochmal drüber nach und nochmal drüber nach. Und ähm, dieses diese Intention für den Tag, diese Absicht für den Tag, die hilft mir, weil die einfach tatsächlich ein Anker ist. Und das bedeutet dann dem Moment, dass ich das nicht Resultat fokussiert mache, also nicht ähm, bis heute Abend will ich mich gut fühlen, bis heute Abend will ich meditiert haben, bis heute Abend will ich cool mit der Situation sein, dass ich hier ähm, noch keine Antwort bekommen habe oder noch keine Zusage für den Job oder whatsoever, sondern diese Absicht, diese Intention, die ich setze, ist dann tatsächlich viel kleiner. Also die ist dann auch etwas, die unabhängig von einem Resultat ist. Das heißt, ähm, genau das, was ich eben gesagt habe. Ich möchte heute präsent in jedem Moment sein. Ich möchte versuchen, ähm, die Angst wahrzunehmen. Ich, ich werde versuchen, nicht gegen sie zu kämpfen beispielsweise. Ne? Und und sie und zu schauen, was passiert. Und dafür braucht es auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall braucht's dafür eine große Portion Neugierde auch und ähm, und ein ein gewisses Maß an Offenheit, dich diesen neuen Gefühlen oder diesen dieser neuen Erfahrung zu öffnen. Denn ähm, ich würde jetzt mal sagen, das ist eher erstmal menschlich, dass wir versuchen, zumindest seit wir so komplexe Gehirne haben, dass wir versuchen, Emotionen, die wir nicht haben wollen, wegzuschieben. Dementsprechend braucht es eine komplett neue Herangehensweise und ein komplett neues Denken. Und das ist gar nicht immer so leicht. Ne? Es ist also eine Option. Und vielleicht hast du dich eben an dem Ausdruck ähm dieses Gefühle lenken, das müssen wir selbst machen, so ein bisschen gestoßen und denkst dir vielleicht, aber ich fühle doch nun mal, was ich fühle, ne? ich will das nicht lenken, so bin ich doch halt. Und dazu, das ist mir wichtig, möchte ich nochmal was erklären. Also ich unterscheide hierbei ganz, ganz deutlich zwischen Emotionen und zwischen Gefühl. Und eine Emotion, die kommt flüchtig und wir können sie nicht steuern. Da sind viel zu viele komplexe Hormonvorgänge im Spiel. Wenn uns beispielsweise jemand verfolgt, dann reagieren wir Menschen alle mit ähnlichen Emotionen, weil ähnliche Hormone ausgeschüttet werden. Ne? Also da gehen Cortisol, Stress und so weiter, geht dann los, ein Cocktail ähm, kommt in uns hoch und es, es, wir reagieren mit ähnlichen Emotionen. Wenn wir jetzt aber wieder zu Hause sind und... Ähm, und beispielsweise beide haben die Situation ähnlich erlebt und auch in der Situation sehr ähnlich reagiert, dann kann es sein, dass wir, wenn wir wieder zu Hause sind, komplett unterschiedlich damit umgehen. Und ähm, das... Das bedeutet, dass es jetzt beispielsweise sein kann, dass jemand, wenn er wieder zu Hause ist, immer und immer wieder in das Gefühl der Angst ein, reingeht, ne? also immer wieder dieses Gefühl aufleben lässt, verfolgt zu werden. Und dann ist das erstmal unsere Art, mit diesen Emotionen umzugehen. Ne? Ich sage nicht, dass du das willentlich machst, ähm, aber wie wir mit den Gefühlen umgehen, das entscheidet eben nicht unser Körper, sondern unsere Haltung zum Leben und unsere Erfahrung. Und ähm, die können wir verändern, beziehungsweise wir können daraus lernen. Das bedeutet, ähm, Angst als Gefühl ist ein mentaler Zustand, für den du dich bewusst oder unbewusst entscheidest. Und du kannst lernen, einen anderen Umgang damit zu bekommen. Du kannst lernen, dich nicht von dir steuern zu lassen. Beispielsweise kannst du lernen, Humor zu integrieren oder dir Role Models zu suchen, Vorbilder. Ne? Davon habe ich eben gesprochen. Im Übrigen ist das ein sehr wichtiger Punkt aus der Resilienzforschung. Ähm, man hat festgestellt, dass Menschen... Ähm, die positive Vorbilder haben, ähm, leichter eine bessere Resilienz erlernen, weil sie einfach sehen, ähm, wie andere Menschen in solchen Situationen damit umgehen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man sein Verhalten verändern möchte. Und du kannst lernen, ähm, mit der Angst und mit diesem Unruhegefühl, mit der, ja, ich würde fast sagen, mit der Angst und Unruhegewohnheit zu brechen und dir langsam etwas Neues zu arbeiten. Und da darf ich mit allem Stolz sagen, ich glaube, da bin ich tatsächlich der beste Beweis. Denn ähm, es gibt Menschen, wir Menschen kommen mit einem gewissen Temperament auf die Welt, und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Menschen, die einfach von Natur aus dazu neigen, ähm, mit in solchen Situationen humorvoller zu agieren und es ihnen eben sehr, sehr leicht fällt, dass äh, Dinge oder das Leben einfach sehr viel einfacher zu nehmen. Aber es ist tatsächlich so. Ähm, Deine Emotionen, also diese, dieses temporäre Gefühl sozusagen, ähm, das kannst du nicht steuern, das passiert einfach. Aber deine Gefühle und deine Haltung zu Situationen, da kannst du schon lernen, einen anderen Umgang mitzufinden. Und ich sage dir das tatsächlich mit allem ähm, Respekt, weil ich weiß, dass das sehr herausfordernd sein kann. Aber für mich hat das etwas so zutiefst Ermutigendes, denn schau mal, wie toll das ist, diese Idee, dass du... Ähm, ja, wie der Herr deines Lebens bist, dass du das Steuer wieder in die Hand nehmen kannst und dass du entscheiden kannst, wie du in gewissen Situationen damit umgehen möchtest. Und ja, ich finde, ehrlich gesagt, dass äh, ich finde das immer wieder sehr bekräftigend und sehr ähm, erstaunlich, ähm, dass eigentlich im Prinzip eine Zutat für unser Glück ausschlaggebend ist. Und das ist die Bewusstheit, ne? Es ist die Bewusstheit, den Autopiloten zu verlassen, die Bewusstheit, ähm, flexibel zu reagieren und ähm, vielleicht auch das kritische Prüfen von dem, was wir da gerade so fühlen. Und an der Stelle will ich nochmal betonen, es geht hier nicht darum, dich zu verbiegen oder zu verdrehen. Ne? Davon distanziere ich mich ganz klar. Ähm, es geht darum, dass wir wieder so mehr Herr unseres Unterwasserballetts werden und einen bisschen besseren ähm, Durchblick bekommen über das, was da so immer in uns los ist. Denn wir Menschen sind schon echt komplex und wie du jetzt allein schon an dieser Podcast-Folge merkst, ziehen da in einer Situation ganz viele verschiedene Stränge an uns und das kann ja zuweilen schon sehr, sehr anstrengend sein. Also, liebe Anne, ich hoffe, ich konnte dir damit ein paar Gedanken mitgeben und ja, für jeden anderen Hörer natürlich ebenfalls vielleicht Ideen und Input liefern, der zum Nachdenken anregt. Und da will ich auch noch mal sagen, Angst und Unruhe gehören zum Menschsein dazu. Ne? Es gibt also keinen Grund, sich deshalb zu sehr verrückt zu machen. Angst kommt und geht und auch Unruhe kommen und gehen, das ist einfach, ja, das ist der Zyklus im Menschsein. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Von daher verstehe diesen Podcast eher als Landkarte, die dich unterstützen soll, wenn es mal sehr neblig draußen ist und wenn du den, ähm, ja, wenn du den Weg allein vielleicht nicht mehr so gut erkennen kannst. Und dann kannst du anschalten, kannst es hören, kannst wissen, dass du damit überhaupt nicht allein bist, dass das ein sehr, sehr natürliches Gefühl ist, dass es uns allen so geht und dass wir alle gemeinsam, würde ich fast wetten, irgendwie Wege suchen, um das Leben leichter zu nehmen, weil es ein so schönes Leben ist, das wir da haben und wir viel von unseren Erfahrungen sehr leidvoll erleben und wir wir eigentlich letztlich in der Lage sind, diese Situation oder diese Erfahrung anders zu erleben. Und das finde ich ist sehr, sehr ermutigend. und Ja, und somit sind wir auch beim Ende dieser Podcast-Folge und ich ähm, ja, würde mich freuen, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du mich das wissen lässt. Ich freue mich immer sehr, wenn du den Podcast bewertet, das bewertest. Das hilft mir sehr, wenn du es Freunden zeigst oder ja, wir können uns auch bei Instagram vernetzen, also ich freue mich auf regen Austausch, das sage ich jedes Mal, das meine ich auch genauso und in der nächsten Woche bin ich glücklicherweise im Urlaub, deshalb wird es in der nächsten Woche keine Podcast-Folge geben, wir sehen uns dann in alter Frische, beziehungsweise wir hören uns dann in alter Frische im Oktober in zwei Wochen. Bis dann, ich freue mich, tschüss!